0: Hallo, hier ist Philipp von Investors.tv und in diesem Video geht es um die Frage, aktiv oder passiv anlegen und meine Meinung dazu. Ja, was bedeutet aktiv? Aktiv ist natürlich, wenn jemand aktiv an den Märkten anlegt, das heißt, jemand entscheidet, ich kaufe die Aktie aus dem und um dem Grund und die andere nicht. Und passiv kauft man einfach den Index, zum Beispiel den DAX oder MSCI World und den Indexanbieter hat dann ausgewählt, welche Aktien gekauft werden. Das ist günstiger, weil es sich niemand aktiv anschaut. Das hat natürlich dann vielleicht irgendwann mal realwirtschaftliche Auswirkungen. Aber dadurch, dass die Märkte relativ effizient sind, ist es langfristig zum durchschnittlichen Fonds wahrscheinlich ähm, besser. Das heißt aber nicht, dass es immer besser ist. Und was auch, glaube ich, wichtig ist, ähm, es ist nicht so kriegsentscheidend. Ich glaube, das Wichtige ist überhaupt, dass man an der Börse in Aktien etc. langfristig anlegt und das kann man dann mit den Produkten machen, die zu einem passen. Vielleicht auch selber testen verschiedene Depots. Zum Beispiel in einem Depot macht man einen ETF-Sparplan. Ja, beim Sparplan finde ich ETF super. Wenn man aber, sag ich mal, im anderen Depot kauft man vielleicht dann auch Einzeltitel. Also Wer sich mit Geldanlage gar nicht beschäftigen möchte, dem wem es keinen Spaß macht, sich über Gedanken über Firmen zu machen, wie die Welt irgendwie aussieht, der sollte wie gesagt am besten ähm, passiv investieren über einen ETF. Oder vielleicht, wenn er irgendeinen Fondsmanager oder einen Wikifall Manager toll findet, kann er das auch beimischen. Ja, das kann gerade auch in der Krise, weil man darf ja auch nicht vergessen, mit dem ETF kaufe ich halt eigentlich, alle haben das Gleiche. Bin natürlich diversifiziert von den Aktien, aber wenn ich nur ein Produkt habe und alle im gleichen drin sind, macht es auch Sinn, ein paar Sachen als Fonds vielleicht beizumischen. Das aber dann zum Beispiel online kaufen. Da spart man sich den Ausgabeaufschlag. Ja, weil das Problem ist natürlich, dass viele Fonds, die man verkauft bekommen hat, das sind nicht die besten Fonds, sondern die mit der höchsten Provision, wo irgendwie der Bankberater einem aufschwatzt. Und deswegen sieht die Performance von diesen Fonds oft schlecht gegenüber ETFs aus. Das heißt aber nicht, dass per se alle Fonds schlecht sind. Gerade in spezielleren Bereichen gibt es sehr, sehr gute Leute, die dann auch ihr Geld wert sind und auch die Gebühren werden da auch langfristig runtergehen. Zum Beispiel bei Wikifolio finde ich das in Ordnung, dass man da vielleicht so im Schnitt anderthalb Prozent zahlt. Aber beim ETF so vielleicht ein halbes Prozent im Schnitt gibt natürlich günstige, gibt teure und im richtigen Fonds vielleicht zwei, zweieinhalb Prozent. Ähm aber wenn man das zum Beispiel schon hat, ist das schon in Ordnung. Das andere ist natürlich auch aktiv investieren, ist, wenn man in Einzeltitel investiert. Das lohnt sich natürlich vor allem, wenn einem das ein bisschen Spaß macht. Wenn man zum Beispiel auf YouTube Videos zu Aktien anschaut, da wird man mal falsch liegen, mal richtig liegen. Aber vielleicht ist auch so ein bisschen ein Hobby. Oder man kann natürlich auch selber mit seinem Geld eine Entscheidung treffen, dass ich sage, ich will dieses Thema oder diese Firma unterstützen. Weil beim etf ähm, da sind dann wieder auch Ölfirmen irgendwie dabei, was man vielleicht nicht so toll findet. Oder ähm, Firmen, die <lacht> schlecht für die Kunden sind. Ähm, da sind natürlich auch viele solche Old-Economy-Laggers, ja, eine Deutsche Telekom etc die man vielleicht sich privat jetzt nicht kaufen würde, sind da auch immer wieder mit drin. Und das kann man halt mit Einzeltiteln ähm, selber steuern. Und was man auch nicht ganz vergessen darf, ähm, Fonds sind wegen den Gebühren ähm, schlechter als der Markt. Ne? Weil Märkte sind relativ effizient. Wenn ich zweieinhalb Prozent Gebühren habe, dann wird es natürlich für alle Fonds zusammen, können die den Markt gar nicht schlagen. Ja, aber vorgebühren sind sie sogar besser als der Markt. Und es gibt natürlich... Fonds, die auch ähm, kontinuierlich besser sind. Allerdings sind es natürlich nicht so viele. Ich wollte nur noch, man muss das jetzt nicht verteufeln und insgesamt ist auch ein positiver wirtschaftlicher Beitrag, dass jemand sich Aktien anschaut und zu der Preisfestsetzung beiträgt. Ne? Ähm, wie ich es jetzt machen würde, vielleicht macht irgendwie zwei Depots bei eurer digitalen Hausbank, macht ihr ETF-Sparplan und habt ein Depot, wo ihr vielleicht selber investiert in Aktien. Vielleicht mal ein Wikifolio oder einen Fonds kauft und dann könnt ihr selber ein bisschen vergleichen, wie euch das passt. Insgesamt, es ist nicht so entscheidend, wie vielleicht die einen oder anderen euch weismachen wollen. Es gibt so ETF-Jünger, die sagen, ja passiv ist das einzig Wahre. Aber letztendlich, viele Fonds sind ja auch sehr, sehr ähnlich wie ETFs. Da, sind, da unterscheiden sich nur die Gebühren. Und ich kann letztendlich auch mit 10, 15 Einzelaktien eine relativ ähnliche Performance oder wahrscheinlich sogar bessere Performance als ein ETF haben, indem ich da einfach die Marktführer kaufe und liegen lasse. Dann bin ich auch aktiv, aber werde sehr, sehr nah am Index sein. Ja, also die meisten Sachen korrelieren schon sehr, sehr stark. Es ist wichtiger, glaube ich, die Ebene drüber, dass man sich überlegt, wie viel Geld schaffe ich zu sparen im Monat und wie lege ich dieses an auf die verschiedenen Assetklassen, Aktien, Immobilien, Kredite, Cash, Gold. Das ist, glaube ich, die wichtige Frage. Da habe ich auch mal ein Tool zu gemacht, die Portfolio Asset Matrix. Findet ihr auch auf der Webseite investorsearch.net.